0: hola qué tal cómo estás una vez más quiero darte la bienvenida y agradecerte por estar ahí escuchándome semana a semana mi nombre es juan carlos lorenzo y en esta oportunidad como en las anteriores quiero compartir una pequeña historia y a partir de ella poder reflexionar juntos qué mensaje qué aprendizaje podemos extraer de este nuevo relato Cuenta la historia que en cierta oportunidad, allí por el mes de junio, en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, en Argentina, comenzó a caer una lluvia torrencial durante varios días. Era baja temporada y el mal tiempo que se avecinó para esa época no era común. Esto hizo que los pocos turistas que podrían visitar el lugar se abstuvieran de hacerlo. Los habitantes ...tenían una fuerte preocupación... ...ya que debían afrontar sus deudas... ...pero por fortuna... ...de pronto llegó un turista... ...con algo de dinero... ...y decidió ingresar al pueblo... ...a su vez... ...se acercó al único hotel del lugar... ...y pidió una habitación... ...lo atendió el dueño... ...que a la vez hacía de recepcionista... ...y le cobró unos pocos billetes... ...el turista sacó de su bolsillo el dinero y se lo entregó al dueño para luego instalarse en la habitación que este último le indicó. Contento, el dueño del hotel por haber recibido al menos un turista toma los billetes recibidos y sale corriendo a pagar sus deudas al carnicero. Este a su vez, inmediatamente, luego de haber recibido los billetes, corre también a pagar sus deudas al criadero de cerdos la cadena continúa ya que a su turno el dueño del criadero de cerdos deprisa fue a pagarle al proveedor de alimentos para animales y a su vez éste pudo liquidar la deuda que tenía con la prostituta del pueblo ya que en tiempo de crisis hasta ella ofrecía sus servicios a crédito por su parte la prostituta toma los billetes e inmediatamente se dirige al hotel en donde solía llevar a sus clientes cuando éstos le solicitaban sus servicios. El objetivo era liquidar la deuda que todavía mantenía con el dueño del hotel y no había podido saldar. Paralelamente a todo este movimiento que acabo de narrar, el turista echó un vistazo a la habitación y si bien no era de su más amplio agrado, decidió de todos modos quedarse ya que estaba realmente cansado y necesitaba darse una buena ducha para luego dormir un poco lo cierto es que cuando intentó bañarse el agua no estaba lo suficientemente caliente de manera que baja las escaleras ofendido y optó por reclamárselo al dueño del hotel como el dueño del hotel no le podía dar una solución inmediata, entonces el turista, ofendido, decide retirarse. El dueño del hotel, desesperado, trata de convencerlo para que no lo haga, pero todo resultó en vano. El turista, ofendido, le reclama su dinero y luego de que el dueño del hotel le regrese sus billetes, se retira del pueblo para no volver nunca más. No obstante, si bien al final de la jornada nadie ganó un solo peso, ahora todos estaban sin deudas y mirando el futuro con más confianza. Si bien la historia culmina aquí, es un claro ejemplo, y de hecho yo lo utilizo mucho en mis cursos y en mis capacitaciones, para analizar este concepto de la energía y lo importante que es que ella circule el dinero simbólicamente es energía porque en algún sentido representa nuestro esfuerzo nuestra actividad laboral entonces si circula si esta energía circula se genera prosperidad y abundancia todo en el universo lo que se estanca perece. Si consideramos la idea de que el universo se maneja por leyes y no por artilugios, podremos comprender que una de las leyes que nos gobierna es la impermanencia. Esto, ¿qué quiere decir? Que todo está en movimiento constante, nada se detiene. Ya el sabio filósofo griego, Heráclito sabía decir que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Dicho con otras palabras, lo único permanente es la impermanencia. Ahora bien, si aceptamos esto como un hecho, entonces podemos comprender cuánto más fácil se nos puede hacer la vida, ya que ponemos a nuestro favor las leyes del universo si articulamos lo señalado con cualquier aspecto de la vida observaremos que cuando la energía deja de circular comienzan procesos de desgaste y de desmejoramiento que pueden culminar con la aniquilación de quien o quienes intenten permanecer en esa actitud esto que estoy afirmando es observable tanto en lo pequeño como en lo grande por ejemplo si tomamos una empresa, hacemos foco de atención en ella, y nos damos cuenta que sus directivos no se adaptan a los cambios, indudablemente esta empresa no tardará en desaparecer del mercado. También podemos observarlo en las religiones. Si éstas no se adaptan a los cambios que propone el vertiginoso desarrollo de la sociedad, los feligreses comenzarán a migrar a nuevas propuestas espirituales que están más adaptadas a los momentos históricos que corresponden. También ocurre en la política si los partidos políticos y sus candidatos no se modifican en sus discursos, no se adaptan a las, en las plataformas a las nuevas propuestas que exige el pueblo, es decir, no se adaptan a los cambios que la sociedad reclama, dejarán de ser elegidos y por ende irán perdiendo sus puestos de gobierno. Por su parte, en una actividad laboral, Cuanta más estereotipada y monótona es la actividad, mayor es la deserción, ya que la rutina enferma y transforma la situación de las personas en algo insoportable. Y por último todo esto que estamos señalando también ocurre en los vínculos personales, ya sea matrimonios, relaciones entre padres e hijos, hermanos, amistades. Si estos no se desarrollan en actividades recreativas y novedosas de tanto en tanto, y bueno, y si no se proponen reinventarse o redescubrirse, Llegará el momento en el que el hastío, la rutina y el cansancio los va a terminar distanciando. Este es uno de los motivos por los cuales tantos matrimonios hoy se deshacen. Sabido es, en psicología, que cuando una persona o un grupo de personas se estereotipan, esto significa que se rigidizan y no aceptan los cambios, no se adaptan a ellos tanto a nivel individual como a nivel grupal, comienzan a ingresar por el camino de la enfermedad. Como conclusión de todo lo que estamos hablando, entonces es necesario comprender que estamos absolutamente atravesados por las leyes de la naturaleza, porque de hecho somos parte de ella. De manera que cuando a estas las ponemos a nuestro favor podemos tener la certeza que la vida no solo se nos va a ser más sencilla sino que además el crecimiento y el desarrollo personal nos puede llegar a experimentar impresionantes cambios la idea es poner estas leyes a favor y no en contra porque si además las ponemos en contra ellas nos arrasarán sin piedad ahora bien habiendo comprendido estos conceptos que estamos hablando es oportuno preguntarse cuáles son tus círculos de confort cuánto hace que no te renovas en tu pareja en tu relación con tus amigos ¿Cuánto hace que seguís con los mismos rituales y las mismas conductas monótonas, aburridas, estereotipadas? ¿Cuánto hace que no te redescubrís? Aprende a salir de tu círculo de confort y te aseguro que el paso por esta vida habrá valido la pena. En muchas oportunidades, cuando tengo que hacer capacitaciones empresariales, me encuentro con personas que no quieren el cambio, no quieren adaptarse a los cambios. Es más, me dicen, ¿qué querés inventar? Ya está todo inventado. Y en realidad no es así. No está todo inventado. Hay muchas cosas por descubrir. El conocimiento humano se duplica hoy en día cada 10 años. ¿Habrán pensado así los grandes descubridores? Por ejemplo, un Steve Jobs, un Billy Gates. ¿Habrán pensado de ese modo? ¿Ya está todo inventado? Por supuesto que no, hay mucho por inventar. Pero sin ir a esos ejemplos, digo, en la relación con tu pareja, ¿cuánto hay por descubrirla o descubrirlo? ¿Y cuánto hay por descubrirte? sal de tu círculo de confort, aprovecha las leyes de la naturaleza a tu favor, aprende a renovarte. Hay un viejo refrán que dice, no sobrevivirán ni los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que mejor se adapten y se avecinan tiempos de cambio. Realmente los que no se adapten a estos cambios adaptarse al sistema informático, a la nueva tecnología, terminarán pereciendo. Bien, espero que te haya gustado, que te sirva para reflexionar todo lo que estuvimos hablando y nos volvemos a encontrar en el próximo audio. Un fuerte abrazo y gracias por estar ahí.